0: Aber wenn das grundsätzlich äh, klappt, do it, okay? Einfach, du Butter bei der Fischung.
1: Ja, schön. Wir haben wieder eine gute Frage einbekommen, die sehr, sehr praktisch ist. Und wir glauben auch, dass die viele von euch ähm, bewegt. Denn das haben wir auch schon gemerkt in unserem eigenen Leben, aber auch in Gesprächen ja, mit jungen Leuten, die mhm. vor der Frage stehen zu heiraten. Ja, ja. jemanden zu finden, den ja, passenden ja. Partner. Ja. Das ja. ist ja eben eine sehr, sehr große Frage im Leben. Und da hat uns jemand geschrieben, wie ist das, wenn man einerseits jemanden toll findet, aber wenn man dann darüber nachdenkt, diese Person zu heiraten oder so, und man Panik bekommt und das Gefühl hat, man kann sowas nicht. Und dann hat man das Gefühl, dass mit einem was nicht stimmt. In der Familie sind viele geschieden, das Elternhaus ist ungläubig. So, was macht man jetzt? Wollen ja einerseits heiraten, aber wenn man solche Krisen innerlich durchmacht, was können wir da für Tipps bekommen aus der Bibel, vielleicht auch aus der Lebenserfahrung, hat hm. schieß los? Du bist ja glücklich verheiratet, habe ich den Eindruck. <lacht> wenn die Frau mal Nein, Frage. Find, <lacht> nee,
0: also ich kann das gut nachvollziehen. Ja. Ich kann das gut nachvollziehen, weil ich ja wahrscheinlich aus einer ähnlichen Generation bin, wie ihr es euch anschaut. Ich denke, das Problem liegt auf verschiedenen Ebenen, aber eine Ebene, die ich vielleicht schon mal anschneiden möchte, ist die, dass wir in unserer Generation sehr viele Möglichkeiten haben. Hm. In vorigen Generationen, da warst du, ähm, bist du wahrscheinlich das geworden, was dein Vater schon war vom Beruf her. Das heißt, du bist groß geworden und alle wurden, wenn der Vater jetzt zum Beispiel ein Bauer war, dann wurden ihn Bauer und der andere wurde ein Schmied und der andere wurde, äh, was weiß ich, sonst jemand, ein Schuhmacher. Und das ist bei uns anders. Das heißt, du wirst jetzt heutzutage groß und denkst dir nicht, mm, ich werde sowieso Bauer werden und richtest alles darauf ab. Sondern denkst dir, oh, was werde ich mal werden? Ey? Ich habe mm. tausend verschiedene Möglichkeiten. Mm. Und dann versuchst du hier ein bisschen was aus und da. Und du kannst immer wechseln noch. Es steht immer noch die Möglichkeit zu wechseln. Deswegen wechseln wir auch so oft äh, Berufe und, und, und Berufungen auch. Und ich denke, das hilft uns äh, nicht unbedingt. Ja? Und das fordert uns oft. Überfordert das heißt, uns auch, genau. Und wir, wir tun es unheimlich schwer, wenn dann so äh, Entscheidungen kommen, die halt fürs ganze Leben sind, wie äh, zum Beispiel die Ehe. Ja? Mhm. Ähm, dass wir uns denken, oh, das ganze Leben für eine Person entscheiden, das ist schon ziemlich kompliziert. Mhm. Und das ist ja eigentlich keine so gute Sache, ja? äh, da jetzt so viel Angst vorzuhaben. Warum? Weil das bedeutet ja, dass du dich sehr, sehr wichtig nimmst. Auf der einen Seite ist es natürlich eine wichtige Entscheidung, auf der anderen Seite denke ich, dass wir uns teilweise vielleicht da ein bisschen zu schwer tun. Mhm. Ja, wir sehen ja, dass in unserer Generation man immer später heiratet ja. Ja, und es ist manchmal auch... Männer als, auch
1: immer weniger eine Entscheidung mal treffen, wirklich, ja, zu sagen, immer vorangehen und so weiter. Also dieses sehr zaghafte, genau. mit den vielen Optionen. Ja. Äh,
0: also wir wollen auf jeden Fall nicht hier irgendwie Reklame machen für äh, sehr früh heiraten. Ja? Ja. Äh, das auf keinen Fall. Aber irgendwann, wenn du jetzt wirklich eine Reife hast und du bist gewachsen in Jesus Christus, dann würde ich sagen tu mal Butter bei der Fische. Ja. Ja? Und versuch nicht immer jetzt hier noch irgendwie eine, eine Supermodel zu heiraten, die super geistlich ist und immer gut raus ist. Das mhm. gibt es nicht. Ja. Ja? Da hast du vielleicht einfach zu hohe Ideale. Und diese Person hier beschreibt was, dass man irgendwie, man, man ist schon einen Schritt vielleicht gegangen in eine gewisse Richtung und dann plötzlich kriegt man Panik. Und das ist irgendwo auch ein bisschen normal. Mhm. Weil du halt so geformt bist, wie du geformt bist in deiner Generation und dann kommt die, diese große Entscheidungstil Wow, fürs ganze Leben. Das ist also ganz normal. Deswegen fühle ich einfach vielleicht ein bisschen verstanden in dieser mhm. Sache, dass du denkst, mh, stimmt, das ist, äh, ja, das haben andere auch. Ähm, aber äh, ich will vielleicht eine Stelle lesen von jemandem, der das auch hatte. Und zwar war das der, der Mose, als der dieses Volk, als er zum Pharao gehen sollte. Da sagt Gott, gehe zum Pharao und befreie mein Volk. Und er hatte sich früher natürlich gedacht, hier das, das mache ich auf eigene Faust, dann hat es nicht so ganz geklappt. Und dann ist er halt, äh, hat er gemerkt, wie, ähm, würde ich mal sagen, fehlbar ist. Und das ist bei uns ja auch so, wenn wir 15 sind, zum Beispiel, als Menschen, dann denken wir, hey, ich kann die ganze Welt erobern, ja, ich packe das auf jeden Fall. Du bist halt, du, du, du vielleicht äh, probierst auch mal links und rechts mit Mädels und denkst oh, das geht, das geht schon klar. Und wenn du vielleicht äh, 25 bist und wirklich mal über diesen Schritt nachdenkst, dann denkst du, wow, ich selbst ja, bin vielleicht doch nicht so ein toller Hecht, habe auch vielleicht meine Fehler. Aber vor allen Dingen, Mädels, die ich kenne, oder Frauen dann schon, ähm, die sind auch nicht alle so perfekt. Super. Wir leben halt nicht in einer perfekten Welt. Aber mhm. der Mose, der hat das ja auch realisiert, dann hat jetzt gesehen, wow, diese Aufgabe, die ich habe, die ist riesig groß. Und das denkst du vielleicht auch, ja, zu heiraten, ein Kinder zu haben, und meine Güte, was ist das für ein, für ein Job? Und der Mose sagt dann einfach, weißt du was, ich bin kein Mann, der rede, ja, äh, weder seit gestern noch seit vorgestern und so weiter, ich, ich packe das einfach nicht. Und da sehen wir einfach, dass Gott auch mit ihm redet, den versucht zu ermuntern, aber irgendwann sagt er auch einmal, jetzt schickt's aber. Ja, und dann entbrannte der Zorn Gottes ja. einfach. Und das ist auch manchmal, was ich denke, was eine ein oder andere Mal braucht, ja. ist ein guter Tritt in den Hintern. Ja, ja sagen, jetzt mach das einfach. Ja, äh, das ist eine Person, die passt sehr gut zusammen und, und so weiter. Und das wird schon klappen. Die ist grundsätzlich, kommt ihr aus einem guten Elternhaus oder wenn es es auch nicht ist. Sie ist auf jeden Fall bekehrt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz diese Sachen, dass man ein neues Leben hat, das ist eine, generell passt das von, von, vom, vom Naturellen zusammen. Das, ist, das sind Sachen, die wichtig sind. Das ist, ja, das ist auch eine Beziehungsserie, äh, Beziehungs die wir gemacht haben. Da könnt ihr euch das alles anschauen. Aber wenn das grundsätzlich äh, klappt, do it. Okay? Einfach, du Butter bei der Fische.
1: Das ist ja ein bisschen diese Willensgeschichte, ja? Die ja. Auch, wir sind da auch so ein bisschen amputiert worden, ja? Also in unserer modernen Zeit, dass man wenig Leute findet, die sagt, ich will das und ich ziehe das durch. Also mhm. total wichtig, diese Ermunterung. Was noch dazu kommt, das hat mir wirklich immer sehr geholfen, ich habe den Vers auch, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal hier in unseren Video rein gesagt, er macht nichts, der ist so schön, aus Hebräer 11, ja, wo der, wo der ähm, Abraham letztlich einen Auftrag bekommt, auch einen sehr großen Auftrag, der auch ein bisschen Richtung Ehe sogar geht, weil er äh, ihm wird gesagt, er soll ausziehen, ja? er soll ausziehen, weg aus seines Vaters Haus, er soll sein Umfeld verlassen und es gibt jetzt ein ganz Neues, ähm, ganz neues Leben soll, kommt auf ihn zu. Ja? Also ein Riesenprojekt, muss man sagen, war das für ihn. Ja? Und das ist ja, wenn du überlegst jetzt, Mensch, ich, ich gründe jetzt auch einen eigenen Hausstand, eine eigene Familie. Da bin ich jetzt verantwortlich als Mann, ja? Zum Beispiel dann, ja. dann ist das ja auch so ähnlich. Und dann steht da so schön in Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Hm. Und das geht dir auch so und das beschreibst du ja auch in der Frage, das, beständig erleben auch viele, ich weiß nicht, wohin ich komme, oh, ich sehe so um mich rum, vieles geht ja auch schief, ja. Ähm, Mensch, wird das klappen? Komme ich da wirklich an? Hm. Wusste der Abraham das? Also jetzt so, hatte der jetzt irgendwie so ein Navi-System oder was, wo da alles aufgeschrieben war und garantiert war und jede Wasserquelle war ausgeschildert? Hatte er ja hm, nicht. Nee. Aber warum hat er gesagt, ich ziehe trotzdem los? Hier steht, durch Glauben. Hm. Und wir brauchen auch diese Glaubensschritte im Leben. Hm. Ja, dass du auch sagst, jetzt habe ich gebetet und ich habe den Herrn gefragt und ich habe doch wirklich eigentlich Ruhe, dass das richtig ist. Ja? Und ich habe mich da auch nochmal ein paar Mal hin und her geprüft und passt das und die Sachen, die Natter eben sagt. Und ich will das auch. Ja, und dann sag auch, ich tue es jetzt auch. Gott, ich vertraue dir, dass du mich mhm. am Ziel ankommen lässt. Mhm. Auch in meiner Beziehung mhm. mit einer Frau. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig, den Willen mhm. und das ist die menschliche Verantwortung und den Glauben auch, dass du wirklich Gott alles zutraust, mhm. Ja, dass Gott dich dadurch bringt.
0: Und wenn wir, glauben, wenn wir über Glauben ähm, sprechen, Hebräer 11, sehen wir, das Glauben... Ähm wie, wie das da steht, ja, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Man könnte glauben, dass das was ist, ja, okay, dann, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ja? Mhm. Das ist es nicht unbedingt. Glauben, was wir sehen, auch bei all diesen Glaubensmännern, dass es immer ähm, gegründet war auf eine Verheißung, ja. auf was Gott gesagt Absolut. hatte. Ja? Ja. Also es ist schon wichtig, dass du in der Bibel wirklich bist, lest, betest, aber dann gibt dir Gott auch Verheißungen. Ja. Und dann halt daran fest, und was die andere Person angeht, du hast jetzt hier geschrieben, in der Familie sind viele geschieden und das Elternhaus ist gläubig. Ungläubig. Äh, sorry, unglaublich. ja, ganz wichtig. Mhm. Ähm, das ist, ich habe eben gesagt, das ist egal, das ist egal, wenn diese andere Person in Christus ist, dass ist, wenn die wirklich bekehrt ist. Wenn jemand sagt, ah, ich finde das cool mit dem Glauben, ja, ich komme auch mit in die Gemeinde mhm. und so. Uh da würde ich aufpassen. Aber wenn du wirklich merkst, jemand hat neues Leben, der möchte in der Bibel lesen, nicht nur weil du das bist, ja, und weil ihr das so schön zusammen macht und ja. so weiter, wenn du wirklich merkst, jemand hat sich bekehrt, hat neues Leben, hat den Heiligen Geist und möchte auch zusammen jetzt in Christus und für Christus leben, ja. auf diese Verheißung, darauf kannst du bauen. Das ist wirklich auch egal, was die Vergangenheit war. Absolut. Das muss man einfach sagen. Da ja. gibt es auch sehr viele Beispiele, die ja. man im eigenen Leben kennt, ja. weil Total. Da gibt's das ist absolut möglich. Da schreibt der Paulus auch den Thessalonichern, ich habe mhm. im Herrn das Vertrauen zu euch. Das
1: finde ich so schön. Also sagt der mhm. Mensch, ihr wart früher, habt ihr da den Götzenbildern gedient und so. Aber ihr seid jetzt ja, ihr lebt ja mit dem Herrn. Ja? Ja. Und im, im Herrn, also ich habe hab das Vertrauen auf Christus in euch, würde ja. ich mal so sagen. Ja? Also wenn da jemand ist und du weißt, Mensch, die meint es aufrichtig, die will dem Herrn nachfolgen, dann kannst du auch Vertrauen haben, dass Gott in ihr wirkt. Ja. 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 Und jetzt noch ähm, vielleicht so als, weiß nicht, ob du noch was hast, aber ich habe noch einen letzten Punkt, ähm, weil, der, weil du geschrieben hast, dass in der Familie viele geschieden sind. Ja, ähm, das ist jetzt vielleicht in der Ungläubigenfamilie Familie so. Ich will jetzt leider noch was ergänzen. Auch unter Christen, auch unter welchen die bekennen und wo man vielleicht auch sonst einen Eindruck hat, die sind wirklich Christen, wirklich wiedergeboren, gibt es auch immer mehr Eheprobleme. Und jetzt möchte ich die fragen, jetzt ist es natürlich zu recht. Man das noch, muss auch
0: sagen. Muss auch sagen. Vielleicht müssen wir in Klammern schon dazu sagen. Also natürlich unter welchen die den Heiligen Geist haben, aber es gibt auch sehr sehr viele Namenschristen in den Gemeinden. Total, total, jetzt, abs ist absolut. Wir hatten Genau, ist gut, mein, müssen genau. wir schon sagen. Weil welche die in Christus wirklich den Heiligen Geist haben.
1: Ja, ich will jetzt jetzt. <lacht> Ich, ich will jetzt in einer Weise dich ermuntern, dass du jetzt eine Test, eine, einen Test mal durchläufst. Wenn du mal dein Umfeld anguckst, dann ist die eine Kategorie, wenn du schon sehr klar weißt, ungläubig, was Natter gerade gesagt hat, ja, dann haben sie sowieso keine Kraft, das auszuleben. Mhm. Wenn du jetzt bei Leuten das auch siehst, und das gibt manche von euch, die haben in ihrem christlichen Umfeld, ich dem einem Elternhaus äh, erlebt, übrigens vielleicht sind die nicht alle geschieden, aber ihr merkt, es läuft hinten und vorne nicht, Ja, mhm. das ist ja auch. Mhm. Ähm, dann möchte ich einfach fragen, dass du mal diese, diese Ehe, die da vielleicht kaputt gegangen ist oder schlecht läuft, diese Beziehung, dass du die mal überprüfst, so ganz vorsichtig ähm, nicht, also für dich selber mal durchdenken, haben die denn auch ähm, sozusagen die Bedingungen für ähm, Erfolg, haben die die auch erfüllt? Und zwar möchte ich einen Vers zu lesen aus Josua 1, das ist auch wieder so eine Verheißung, wo wir ja. uns darauf stützen können. Ja. Da sagt Gott uns nämlich dem Josua, der hatte auch eine große Aufgabe vor sich. Dieses Buch, Josua 1, Vers 8, des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst darüber nachsinnen Tag und Nacht, damit du darauf achtest, zu tun nach allem, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg Erfolg haben und dann wird es dir gelingen. Hm. Weißt du, was das für eine gewaltige hm. Zusage ist? Ich darf hm. dir das für deine Ehe versprechen. Hm. Wenn du das tust, wenn Absolut. du deine Ehe führst, nach diesem Buch hm. und immer wieder dein Leben, durch dieses Buch auch richten lässt als, mm. als Messlat und sagst, Herr, das hat sich falsch entwickelt, haben einen falschen Trend in unserer Beziehung. Wir bekennen es dir. Mach, mm. wir möchten es wieder anders machen. Ja. Dann sagt Gott dir, ich verspreche dir, du wirst Erfolg haben. Ja. Und ich sage dir, aus all unseren traurigen Erfahrungen mit mm. Ehepaaren, wo wirklich unter Christen heftige Krisen sind, ich muss sagen, sie haben nicht darauf geachtet, was da geschrieben steht. Mm. Ja? Mm. Da gibt es ganz verschiedene Bereiche. Ob der Mann sich im Job verwirklicht und seine Frau vernachlässigt, emotional mm. oder in allen anderen Bereichen. Ob die Frau sagt, ist mir egal, was Gott denkt, ja? mhm. Welche Position Gott uns gegeben hat. Ich mach, ich schmeiß den Laden hier komplett. Mhm. Ja? Und mein Mann hat da maximal. Der kann <lacht> im Kopf mal gerade in den Mund über die Tischkante kommen, dass er das Essen noch reinkriegt. Mhm. Aber mehr hat er hier nicht <lacht> zu sagen. Tut mir leid. Dann ist es
0: einfach auch klar, da hat Gott auch keine Zusage gegeben, dass es dann klappt. Genau, das das ist, ist einfach was ganz Einfaches. Ja, Das ist wie Saat und Ernte. Das ist ein Prinzip. Das hört sich jetzt auch vielleicht ein. Das hört sich ein bisschen arrogant an, weil man denkt, ja, sauber. Das heißt dass, ihr habt es also gepackt oder wie. Ja. Nee nee, wir sind auch noch lange nicht angekommen. Ja? Genau. Wir haben das noch lange nicht, Vielleicht machen wir auch Fehler, fallen total. wir auch. Aber dann werden wir den Kopf senken, werden sagen, ja, das haben wir aber dann nicht gemacht. Genau. In Im längeren Zeitraum nicht. Das wirst du immer so finden. Die Bibel ist ziemlich einfach eigentlich, ja, was total. das angeht. Ja? Das ist, Gott sagt, wenn ihr das tut, dann kommt da Leben heraus. Wenn ihr das nicht tut, der Tod. Und das ist in unseren Ehen auch so. Es ist zum Beispiel auch so, dass in 1. Timotheus 3, mhm. da wird ja gesagt, dass jemand nur Aufseher werden kann, wenn er seinem Haus wohl vorsteht. Auch seinen Kindern, genau. die müssen auch ein gutes Zeugnis genau. haben. Das bedeutet ja, wenn das einfach nur ein Zufallsprodukt wäre, dann wäre das ja total mies. Dann würde einer ja Aufseher werden, ja, dem hat es halt gut geklappt bei dem in der Familie. Ja. Und bei dem anderen nicht. Nee, nee, nee. Herr Gott sagt, das ist wie Saat und Ernte. Das ist einfach, ihr. wenn ihr das macht, dann habt ihr diese Zusage. Ja Und deswegen ist es nicht, es zeigt halt ganz klar, dass wir eine Verantwortung haben. Genau. Und, und es zeigt auch, dass es übrigens einige Leute gab, an, bei denen es anscheinend auch geklappt hat. Genau. Ja, also ja. <lacht> Wir sagen ja heutzutage
1: oft, ja, wir sehen ja überall nur Niedergang. Ja gut, das ist, weil wir einfach echt um, so viel gleichgültig geworden gegenüber, gegenüber vielen Dingen in der Bibel. Da sagen wir, wir wissen doch besser, wie wir das machen. Wir haben doch mhm. unser eigenes Konzept. Ja, ihr seid so und so. Ja, ja muss genau. man immer geistlich sein. Ja. ja gut, musst du nicht, dann, dann okay. Amen. Aber da musst du auch die Konsequenzen tragen. Amen.
0: Genau. Ja. Du nennen sich, die nennen sich dann vielleicht auch Christen. Aber die haben wirklich andere Prinzipien, als was in dem Wort äh, gesagt wird. Und dann kommen halt auch solche Sachen dabei raus. Ja, auf jeden Fall eine Ermunterung. Äh, wollen wir wirklich. Absolut. Das dicke, ist eine dicke, fette Ermunterung. <lacht> <Ja>, Versuch es einfach. <lacht> ja, wir, wir, sind, wir sind alle nicht perfekt. Ähm, aber wenn wir schon mal, ich will mal sagen, wenn man so das Gros schon macht, ja. ja, der Herr ist auch sehr gnädig. Ja, total. Wenn man das Gros total, macht, ist da, absolut. wird da nicht so viel schieflaufen, okay? In diesem Sinne, Bis bald. alles Gute. Ciao.